0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 9 de noviembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando sobre los problemas de los países isleños, el comité de asalto al Capitolio y Elon Musk. La columna de hoy que, como les decía, tiene que ver con las necesidades y problemáticas de las naciones isleñas se relaciona con el contexto de la COP26, que como sabemos es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que está teniendo lugar en Glasgow durante esta semana y ha estado eh, la semana pasada sesionando también. El eje principal de la cuestión tiene que ver con la vulnerabilidad de los estados insulares a todas las adversidades climáticas producto del calentamiento global y cómo se están enfrentando a la realidad de, bueno, tener reducidas sus posibilidades de existencia en el largo plazo. Entonces, la idea era empezar un poco con una declaración bastante particular que ha tenido lugar en la COP26, que es la del canciller de Tuvalu, que es una isla ubicada en el sur del Océano Pacífico y donde, bueno, su canciller, Simón Koff, espero estarlo pronunciando bien, eh, participó de la COP26 a través de un video donde dio un discurso que estaba grabado desde la orilla del mar, es decir, de, se, se podía ver cómo el agua del mar le llegaba a las rodillas. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque básicamente esa zona años atrás era tierra firme, y ahora lo que representa es una evidencia más de cómo el aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global está digamos, cerrando los límites de los estados isleños porque claro, les corta terreno y eso implica al interior de los países un proceso de reorganización en los que se realizan, bueno, mudanzas de muchas de las personas que viven en, en la zona costera que al, al avanzar el agua tienen que retirarse de esa zona y lógicamente trae aparejados un montón de problemas que no solamente le, le suceden a Tuvalu, digamos, sino que le suceden a un montón de estados isleños que se han unido a Tuvalu y a otras um, delegaciones en, bueno, de, demandar esta situación y pedir sobre todo a los países potencia y a los que mayormente tienen recursos económicos, porque bueno, hay que entender también que los representantes de estas islas lo que más solicitan es ayuda de tipo económica porque son países que dependen muchísimo del comercio exterior y de hecho cuando tienen situaciones como eh, adversidades climáticas, digamos, sean huracanes, sean inundaciones, sea el propio aumento del nivel del mar... Eh, lo que le sucede es que se les ve interrumpido el, el comercio, por ejemplo, por los puertos. La destrucción de los puertos es una de las peores cosas que les puede pasar a, a estas naciones isleñas porque, claro, dejan, por ejemplo, de ingresar alimentos, recursos de primera necesidad y, bueno, eh, representa para sus habitantes un desafío enorme a la hora de subsistir hasta que finalmente llega la ayuda humanitaria y demás. Esto es algo que se viene dando hace bastante tiempo, de hecho, hay una categoría, eh, digamos, se, se habla de refugiados climáticos con estas personas que tienen que emigrar de repente de sus países de orígenes debido a cuestiones climáticas y se da sobre todo en el contexto de las islas, que son las primeras en recibir, eh, digamos, a gran escala a nivel de Estado los efectos del cambio climático. Entonces, como les decía, a la COP26 han ido a parar 40 naciones insulares con sus respectivas demandas y sus respectivas quejas, sobre todo por la falta de acción de muchos países que son los principales productores de emisiones y los que están siendo responsables mayoritariamente sobre el cambio climático y de hecho de que no se refrene esta cuestión y que no, no se ponga un alto al calentamiento global. Pero, por ejemplo, para nombrar al algunas islas particularmente complicadas, tenemos el caso de las Islas Marshall, que Podrían en su mayoría ser inhabitables para el 2035, que si lo pensamos no nos queda para nada lejos, debido a justamente el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares. Lo mismo le pasa al archipiélago de las Maldivas, por ejemplo, que es un lugar sumamente turístico y de hecho si buscan fotos es un paraíso, pero bueno corren el riesgo de hundirse bajo el agua en los próximos 30 años, justamente debido al progresivo aumento del nivel del mar, producto del calentamiento global. Después tenemos otras islas como Fiji, que ha experimentado eh, ciclones muy intensos que han hecho que básicamente se, se elimine dos veces el equivalente al Producto Bruto Interno Nacional, es decir, las pérdidas económicas han sido enormes en estos últimos eh, cinco años. Y tenemos casos como Palau, que es otra de las islas donde que, bueno su presidente habló de las tasas de suicidio en el país que, al igual que en muchos otros estados insulares, son eh, de las más altas de todo el mundo. Y tiene que ver con justamente que los gobernantes no están pudiendo ofrecer a sus ciudadanos una perspectiva de futuro que sea verdaderamente sostenible, porque estas cuestiones están afectando el presente de los habitantes de las islas y tampoco están viendo grandes cambios a nivel global que puedan asegurarles que el futuro va a ser diferente entonces un poco esto es lo que han ido a denunciar a la COP26 ya que el tema central tiene que ver con el cambio climático y con que los países los principales países emisores asuman compromisos un poco más fuertes digamos y que generen un verdadero cambio entonces eh, ahí es digamos bajo estas condiciones bajo las que se han reunido los representantes de los estados insulares lo que hemos visto por ahora es cómo todas estas demandas y estas quejas han confluido en una propuesta que ha llevado adelante Tuvalu y Antigua y Barbuda, que anunciaron esta semana que van a buscar un marco legal para exigirle a los países principales emisores de carbono una compensación económica, porque el objetivo es un poco que se, se establezcan, digamos, determinadas reglas que permitan a estas naciones que están particularmente vulnerables ...ante las, las consecuencias de, del calentamiento global... ...que reciban una compensación económica que no sea ocasional... ...es decir, estas naciones por ahí reciben donaciones... ...o cuestiones caritativas, pero que son ocasionales en primer lugar tampoco ayudan a, a... O sea, tampoco resuelven la totalidad del problema, pero encima aportan todavía más inestabilidad porque las donaciones ocasionales no es algo con lo que el Estado pueda contar para decir, bueno, tenemos esta, este plan B o contamos con este tipo de ingresos anuales o mensuales o trimestrales para hacer frente a estas adversidades. Entonces, un poco el objetivo es ese, establecer un marco legal que obligue a los países que son los principales emisores a responsabilizarse económicamente por las consecuencias que están sufriendo estos estados insulares. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo titular de la jornada que tiene que ver con el comité de la Cámara de Representantes que se encarga de investigar lo sucedido en el día del asalto al Capitolio del 6 de enero. Esta vez el comité lo que hizo fue llamar a testificar a varias personas que son cercanas al expresidente Donald Trump, incluyendo a Michael Flynn, que es, eh, bueno, fue en su momento su consejero de seguridad nacional. Entre los los citados a declarar, está también su manager de campaña, su consejero, incluso el abogado John Eastman. Así que bueno, vamos a estar viendo próximamente qué pasa con estas citaciones. Todas estas personas que he mencionado de alguna forma están implicadas en las iniciativas que, bueno, pretendían revertir los resultados o hablaban, o, sea, o, o tenían, digamos, alguna relación con en la cuestión, en la denuncia de fraude de las elecciones presidenciales de 2020 en las que Joe Biden finalmente salió victorioso y, y, y alcanzó la presidencia. Entonces, bueno, eh, de alguna forma están todos relacionados con la propagación de estas mentiras y de esta información falsa sobre... ...sobre la veracidad del conteo de votos y de la organización de los comicios en general. De todas formas, con estas personas anteriormente nombradas, se espera que todos o algunos de ellos... ...utilicen la misma estrategia o, o el, el mismo alegato que usó en su momento Steve Bannon... ...y que rechacen testificar ante el comité, aduciendo privilegios ejecutivos de, del expresidente Trump. Pero bueno, se verá en los próximos días. Por último vamos a hablar de Elon Musk y particularmente de su marca de coches eléctricos Tesla que perdió casi un 5% de su valor en la bolsa el lunes luego de que Elon Musk... Se mostrara dispuesto a vender 21 mil millones de dólares de sus acciones. El emprendedor le propuso a sus 63 millones de seguidores en Twitter una encuesta donde preguntaba si él debería vender el 10% de sus acciones para pagar los impuestos. El contexto, quizás, lo podemos encontrar en esta propuesta que ya fue descartada de la administración de Biden de cobrar impuestos a los mil millonarios por sus ganancias no realizadas. Normalmente personas como Musk solo pagan impuestos una vez que han vendido sus acciones y lo que proponía el impuesto es cobrarlas por el hecho de tenerlas, digamos que lo hemos explicado en otra de las newsletters, que está citada ahí en, en la de hoy, por si quieren volver a, a revisarla. Entonces, ¿qué pasa? Es bastante habitual que los inversores vendan acciones cuando hay personas dentro de una compañía que han anunciado que lo van a hacer, porque, bueno, son ellos los que tienen una mejor idea de la dirección que va a tomar la empresa. Con Elon Musk pasa lo mismo, porque, bueno, por mucho que tiente a la suerte, proponiéndoselo como una encuesta a sus seguidores, y bueno... Además, diciendo que iba a respetar lo que la encuesta dijera. Eh, el contexto es que Tesla ha caído más de un 5% en al menos nueve veces en lo que va del año. Entonces no, no es tan aleatoria esta propuesta de Musk a sus seguidores. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Como saben... En la newsletter hay más enlaces para profundizar cualquiera de estas noticias. Así que los dejo con Emilio el resto de la semana y nos volvemos a encontrar el fin de con la nueva edición de la Wiki. Adiós.